أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi uh, pada kali ini iaitu di muka surat yang ke-283 insya-Allah. Hari ini sesi tadabbur al-Quran uh, akan bersama-sama insya-Allah di surah Isra uh, surah Al-Isra ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-17 uh, insya-Allah. Uh, jadi kepada semua yang bersama dengan kita pada sesi kita pada kali ini Uh, harapnya dapat memberi feedback uh, suara dan juga gambar eh. Alhamdulillah uh, kalau tolong uh, bantu untuk kita memberi feedback Alhamdulillah uh, terima kasih eh, kepada yang telah memberi feedback uh, jadi insyaAllah hari ini kita harapnya dapat sama-sama untuk membuka mashaf di muka surat 283 sebagaimana yang tertera di dalam skrin kita pada kali ini uh, dan uh, kepada sesiapa yang membuka Uh, telefon dan sebagainya boleh buka insyaAllah eh, di surah Israq ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-17 kita akan tengok pada hari ini selepas daripada kita telah uh, baca sebelum daripada ni tentang surah Israq ni iaitu ataupun dipanggil juga sebagai surah Bani Israel eh. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di permulaan surah Israq ni tentang Israq iaitu Israq Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian uh, diterangkan oleh hadis Nabi SAW lagi yang sahih uh, Nabi kemudian tu di me'arajkan eh. jadi israq dan juga me'arajkan uh, ke uh, bertemu uh, menemui melalui langit-langit yang pertama kedua dan seterusnya dan uh, itu telah kita baca mungkin kita baru dengar saja kan kita baru saja melepasi uh, bulan uh, rejab uh, baru ni jadi insyaAllah Kemudian selepas daripada itu, dalam muka surat 282, sebelum daripada ni kita telah dengar bahawa Allah SWT, kita telah baca sama-sama, tadabur sama-sama bagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang Bani Israel. Eh. Iaitu Bani Israel ini Allah SWT telah katakan bahawa mereka ini akan melakukan dua kali kerusakan di atas muka bumi yang besar ni dan kemudian setiap kali apabila mereka melakukan kerusakan, Allah SWT kenakan kepada mereka ini uh, azabnya Uh, kehancuran mereka melalui uh, orang-orang yang diutuskan oleh Allah SWT menghancurkan mereka jadi kita telah baca perkara tersebut dan kemudian pada hujung uh, muka surat 282 sebelum daripada ni kita telah baca bahawa Allah SWT sebenarnya mengenakan perkara-perkara tersebut kepada Bani Israel supaya mereka ni sedar-sedar kan bahawa jika mereka melakukan kesalahan Allah SWT boleh kenakan apa juga bentuk tindakan yang Allah Taala nak kenakan jadi kita sampai kepada apa ni ayat uh, pada muka surat ni pada hari ini iaitu insyaAllah kita akan masuk uh, di ayat yang ke-8 eh? <coughs> ayat yang ke-8 daripada surat Israq ni jadi insyaAllah kita akan baca sama-sama saya bacakan sedikit sebelum daripada kita masuk dengan lebih detail A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asa rabbukum ayyarhamakum wa in'utum a'udna وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم الحمد لله مقصود dari pada ayat ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh katakanlah apa ni membuat kesimpulan daripada 
apa yang telah dikenakan hukuman dikenakan kerana kejahatan-kejahatan Bani Israel tersebut maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan asa rabbukum an yarhamakum moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kata moga-moga Tuhan kamu akan mengyarhamakum yakni menyayangi kamu kerana apa kerana uh, supaya uh, mengharapkan supaya yarhamakum ni kalaulah kamu ini ha, selepas daripada kali yang kedua ni kalau kamu ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan nikmat dan sebagainya lah kepada kamu semua itu jadi Allah Taala kata tapi Allah Taala memberi amaran dalam waktu yang sama wa in utum kalau kamu kembali semula kejahatan kepada kejahatan kamu ni maka Allah Taala kata udna kami akan kembali semula untuk mengenakan tindakan kepada kamu jadi kalau kita tengok kan kepada Bani Israel ni ni Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kalau kita tengok kan Bani Israel ni Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan 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 kepada mereka macam-macam perkara kan macam-macam jadi sepanjang zaman ni kalau kita tengok pun sebelum daripada abad yang ke-20 ni banyak dah tindakan-tindakan yang telah dikenakan kepada mereka kan even abad-abad yang ke-20 ni pun ada kita tengok kan bahawa Bani Israel ni iaitu orang-orang Yahudi mereka ni dikenakan dengan macam-macam tindakan orang tak suka kepada mereka kerana mereka ni kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan Allah Ta'ala dah beri amaran dah kalau kamu buat jahat lagi Allah Ta'ala boleh kenakan hukuman jadi wa'in utum audena kamu buat lagi aku akan buat lagi Allah Ta'ala kata tapi mereka tak serik sebenarnya dalam masa yang sama Allah SWT nak beri peringatan juga hin-hinnya kepada kita semua umat Islam ni umat Islam ni umat yang dipilih oleh Allah SWT jadi kalau kita ni, ni buat satu perkara melanggar perintah Allah SWT sebagaimana Allah SWT sebut Bani Israel ni melakukan fasad eh. fasad mereka ni bukanlah kadang-kadang tu kerosakan kepada manusia fasad ni kerosakan ni dalam bentuk iaitu mungkin mereka ni merosakkan mengubah kitab Taurat mereka tu dan juga mereka telah membunuh Nabi-Nabi Nabi kita pun mereka nak bunuh sebagaimana yang berlaku dalam kisah Bani An-Nadir eh. ha, iaitu orang Yahudi yang berada di Madinah mereka nak bunuh Nabi kita nak campakkan batu yang besar ke atas kepala Muhammad ni mereka nak bunuh jadi tu memang plan mereka jadi Allah SWT kata Wa'in autum, kalau kamu kembali kami akan kembali lagi waja'alna jahannam dan kemudian Allah Ta'ala kata dan kami jadikan neraka jahannam itu lil kafirina hasirah kepada orang kafir sebagai hasir Hasil ini ada dua maknalah yang diberikan oleh ulama. Yang pertama sekali, hasil ini makna tempat penjara, tempat tak boleh keluar. Yang keduanya maknanya ialah tikar, hamparan. Eh. Maksudnya hamparan apa? Iaitu tempat duduk mereka. Kalau penjara itu maksud mereka tak boleh keluar daripada situ. Dan yang keduanya hasil tikar itu maknanya tempat bawahan mereka itu ialah mereka ini berada di atas tikar itu. Ha, jahannam itu, mereka berada di jahannam. Hasil mereka ialah jahannam. Seterusnya ayat yang ke-9 eh, kita tengok. Inna hazal Quran kemudian Allah Taala ceritakan tentang Quran pula eh kehebatan Quran apa yang Allah Taala dah berikan kepada Nabi Muhammad ni ha, iaitu inna hazal Quran Quran ini Allah Taala kata bukanlah untuk uh, apa-apa tapi Allah Taala kata yahdi lillati hiya aqwam dia ni, ni menunjukkan eh yahdi maknanya memberi petunjuk meng, meng, menganjurkan ha, menunjukkan kepada sesuatu benda yang hiya aqwam yang paling mantap eh aqwam ni maknanya ialah kalau ikut dalam bahasa adal wa aswab eh, yang paling betul dan sebagainya kan ha, jadi maksud di sini ialah Quran ni apa-apa yang ada dalam Quran ni dia adalah yang paling mantap yang paling kuat yang paling teguh yang paling yang paling segala-galanya yang terbaik eh, Quran ini kan itulah yang ditunjukkan oleh al-Quran jadi apa-apa kalau siapa yang nak satu benda yang teguh satu benda yang mantap maka hendaklah dia mengikut kepada Quran ni 
eh, Allah SWT jadi Allah SWT memuji Quran ini kemudian Allah SWT kata Quran ini memberi khabar gembira menceritakan perkara-perkara yang menggembirakan orang mukmin. Allazina ya'maluna salihat mereka-mereka iaitu mereka-mereka yang beramal dengan amalan soleh annalahum ajran kabira bagi mereka pahala yang besar kalau kita tengoklah mana dan syurganya dan sebagainya kan Allah Taala sebutkan dalam al-Quran ini iaitu inilah dikatakan khabar gembira tapi dalam masa yang sama juga jangan eh jangan lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selepas daripada itu iaitu dalam ayat yang ke-10 Allah Taala kata wa annallazina la yu'minuna bil akhirah dan ingatlah orang yang tak beriman dengan hari akhirat ni a'tadna lahum azaban alima kami akan sediakan kepada mereka azab yang pedih azab alima azab muklim jadi kita tengok kat sini eh insyaallah kan dua benda kan jadi jangan ingat bahawa Quran ini menceritakan dua perkara ah perkara yang memberi khabar gembira dan juga dalam masa yang sama juga Quran ini memberi menceritakan perkara-perkara yang aa, yang kalaulah kamu ni buat macam ni kamu buat kejahatan kamu menipu kamu buatlah apa-apa saja kan ya tidak beriman menunjukkan kamu tak beriman kepada hari akhirat ni kami akan sediakan jadi ada dua golongan lah bukan Quran cerita satu benda saja ayat yang seterusnya ialah ayat yang ke-11 eh ayat yang ke-11 kita tengok Allah Subhanahu taala sebut wayad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khairi Allah sekarang ni sebut kan yang tadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-9 yang ke-10 ni tentang Quran sekarang ayat yang ke-11 ni Allah Ta'ala ceritakan tentang manusia pula manusia maknanya mana manusia ni sifat manusia ni Allah Ta'ala sebut di hujung tu wakanal insanu ajula eh, kita tengok kan dalam hujung ayat yang ke-11 ni Allah Ta'ala sebut manusia ni dia adalah ajula ni ajula kan maknanya dia ni ajula ajula ni maknanya gopoh maknanya dia ikut perasaan dia tak boleh berfikir panjang kalau apa-apa ni kan dia kadang-kadang nak cepat untuk ajulah ni makna gopoh lah kalau ikut bahasa Melayu ni kan tapi maksud gopoh tu bagaimana Allah Ta'ala sebutkan sini di antara bentuk kegopohan manusia ni kan kekalutnya mereka ni kan kalau mereka ni ditimpa kejahat di, di, dalam keadaan marah eh, ditimpa keadaan suasana yang menekan mereka dan sebagainya kan apa mereka buat Allah SWT kata sini وَيَدْعُلْ insanu bisyari dia akan berdoa dengan kejahatan maksudnya ulama tafsir kata berdoa dengan kejahatan ni kadang-kadang bila dia ni nak marahkan dia kata celakalah kita tengokkan biasa kan tak eh kita tak mesti berdoa ni makna ya Allah ya Allah berilah kecelakaan bukan macam tu tapi maksudnya makna kadang-kadang kan tanpa sedar makna kita sebutkan perkataan celaka kamu ha, itu doa tu kan ha, kita marah pada anaknya kita kata kamu ni bodoh dan sebagainya kan ha, itu adalah doa-doa yang tak bagus jadi Allah SWT sebut sini وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِشَّرِّ dengan keburukan dengan kecelakaan iaitu ulama kata bila berada dalam keadaan marah dalam keadaan tak sedar dalam keadaan ialah tak boleh kontrol perasaan maka dia pun berdoa dengan keburukan meminta keburukan jadi seolah-olah sama doa ahu bil khairi Allah Ta'ala kata sama dengan seolah-olah sama macam dia berdoa kepada kebaikan maknanya dalam keadaan ok dia akan minta dengan kebaikan bersungguh-sungguh lah nak ya Allah Ta'ala berilah kesihatan berilah begini-begini-begini tapi bila dia tak sedar ha, tengok-tengok dia berdoa dengan kejahatan kepada orang lain ya, Allah Ta'ala katakan iaitu uh, bisyarij ni lah sama ada ke atas dirinya uh, sendiri ataupun ke atas orang lain ke atas keluarganya dan sebagainya jadi doa-doa begini adalah merupakan Nabi kata jangan ditakuti apa kan eh? ditakut-takut pada masa tu masa-masa dia berkata berdoa dengan kejahatan itu Allah Ta'ala makbulkan doa dia tu 
nanti akan terkenalah kejahatan yang dia minta tu kan ha, yang dia kata sebab tu kita kata bodoh celaka apa benda semua tu kan benda-benda yang tak elok tu kan dengan doa yang tak elok tu takut nanti masa tu Allah Ta'ala makbukan so apa akan jadi celaka nanti jadi bodoh nanti jika ha, jadi Allah SWT kata jangan eh sebagaimana dia ni manusia ni dia berdoa dengan kebaikan dia berdoa juga kejahatan eh itulah sifat yang Allah Ta'ala kata wakan al-insanu ajulah bahawa manusia ni sangat-sangat ajul seterusnya ayat yang ke-12 kemudian Allah Ta'ala pergi pula kepada sebutkan tentang malam eh iaitu tanda-tanda yang Allah Taala tunjukkan yang berlaku di keliling kita yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala wahdaniyah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata waja'alnal laila wan nahara ayataini. Allah Taala jadikan malam dan juga siang itu sebagai dua tanda. Ayataini kedua-dua tu. Ada setengah ulama kata malam dan juga siang sini malam dan siang lah iaitu gelap dan cerah gelap dan cerah ni kan yang berpusing-pusing yang beralih-alih bertukar ganti ni tapi ada yang kata setengah ulama kata maksud siang dan malam di sini adalah maksudnya adalah matahari dan juga bulan itu adalah pandangan-pandangan ulama tafsir lah saya sebut jadi Allah Ta'ala kata dia jadikan malam dan juga siang itu ataupun matahari dan bulan itu sebagai ayat ini dua tanda فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْسِرَهُ Allah Ta'ala kata kami padamkan ha, kami padamkan ayat al-layli tanda malam itu وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ dan kami jadikan pula tanda siang tanda siang itu makna siang lah kita katakan siang itu mubsirah mubsirah tu cerah eh. cerah boleh nampak kita tengoklah kan ha, ni kita ni waktu pagi sekarang ni kan sebentar lagi akan cerah ni matahari dah naik dah sekejap tadi kan ha, jadi di tempat kami lah kan di, di Brunei ni jadi maknanya ialah oh dia akan cerah mubsirah jadi itu semua adalah tanda kejadian Allah subhanahu wa ta'ala tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala tukar gantikan menjadikan siang tu cerah malam tu gelap bayangkan kita kan kalau kita nak tidur pun kalau cerah sangat susah nak tidur kan kalau lah gelap maka kita mudah tidur nampak jadi Allah Ta'ala dah jadi eh, cantik kan malam tu gelap jadi boleh rehat dan sebagainya Allah Ta'ala jadikan siang itu mubsirah mubsirah tu makna cerah kan untuk apa Allah Ta'ala sebut situ kan untuk apa lita bertaru fatlam mirrabbikum untuk kamu mencari lita bertaru kamu mencari menuntut eh Ha, memperolehi fadlan iaitu kurniaan kurniaan di sini iaitu dengan kamu berusaha lah bikasbin, ulama' kata, ulama' tafsir kata kan, iaitu kamu berusaha kamu pun dapatlah uh, apa ni yang dikatakan kurniaan Allah Ta'ala, mirrabbikum tapi kena ingatkan bahawa semua tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kita nampak kita yang menanam tapi yang menumbuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun kita nampak kita yang mengail kita yang memukat ikan tapi yang menjadikan kita ni dapat ikan tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya kita lah memelihara haiwan, tapi kena tahu bahawa semua benda tu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala matikan haiwan tu, kita nampak kita lah yang melakukan industri dan macam-macam kan. Seolah-olahnya macam kita lah yang menghasilkan tak. Kalau Allah Taala tak izin tak boleh. Jadi semua tu adalah merupakan dipanggil fadlan. Sebab tu kata kurniaan. Kita kena ingat kan, semua benda tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mirabbikum itu yang pertama Allah Ta'ala jadikan malam dan juga siang matahari dan juga bulan tadi tu kemudian yang kedua Allah Ta'ala kata walita'lamu adadassinina walhisab dan supaya juga supaya juga kamu ini dapat tahu adadassinin bilangan-bilangan tahun dan juga hisab perkiraan waktu perkiraan hisab situ maksudnya ialah perkiraan waktu yang al-awqad jadi maknanya sini dengan kalau tak ada malam siang macam mana kita nak kira macam mana kita nak tahu kan 
ha, kalau tak ada malam siang macam mana kita nak tengok musim macam mana tahu musim tak kira lah manusia ni ada jam tak ada jam ke ada jadual kalender dan sebagainya kan tapi kalau lah tak ada malam siang ni habis rosak kan jadi kita boleh tahu kan oh hari ni berapa hari 365 hari oh setahun bila tahun ada 4 musim bagi orang ada musim lah kan kemudian kita tahu pula, oh ni musim hujan ni musim panas ni musim monsun musim. semua tu adalah dengan adanya matahari dan juga bulan dengan adanya siang dan juga malam jadi semua tu Allah menyuruh kita ni berfikir bahawa semua tu adalah merupakan ayah sebagai ayah kan wakulla syai'in Allah Ta'ala kata dan semua benda itu fassolnah wakulla syai'in fassolnahu tafsila semua benda kami detailkan eh kalau ikut detail kan maksudnya perjelaskan eh ikut tafsila tu maknanya uh, detail kan tapi asal makna fasola ni ialah kota'a potong eh potong tu maknanya sepijik-sepijik kan boleh kita boleh tahu kan ataupun dalam tafsir ada bayanna tibianan iaitu kami jelaskan semua benda eh jadi Allah Ta'ala ceritakan maknanya tengok kan maknanya kadang-kadang secara direct kadang-kadang Allah Ta'ala campurkan ilmu tu kepada manusia lalu manusia itu menerangkan kepada kita kita pergi sekolah kita boleh belajar kan jadi manusia tuliskan buku-buku daripada ilmu-ilmu tu itu semua adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan ingat bahawa benda-benda itu semua adalah datangnya daripada manusia kan kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-13 yang kita tengok ayat yang ke-13 insya-Allah wa kull insanin Allah Subhanahu taala kata ingat selepas benda tu wa kull insanin semua manusia alzamnahu ta'irahu kami telah lekatkan kami telah ikatkan ha, apa dia ta'irahu ta'irahu maknanya amalan-amalannya maksud dia jadi Allah Subhanahu taala kata bahawa manusia ni dia terikat dengan amalan dia maksud amalan itu amalan atas dunia lah kan fi unukihi di atas lehernya jadi kenapa disebut leher? Kerana leher ni seolah-olahnya apabila satu benda tu diikat pada leher lah kan eh. Ha, jadi kalau orang pun nak ikat orang pun dulu kan lah. Orang zaman lah orang pergi memperhambakan manusia pergi tangkap orang. Ha, dia ikat pada leher. Jadi ikat pada leher ni maknanya satu benda yang tak terlepaslah daripada dia. Bukanlah maknanya leher untuk leher dia saja tak. Tapi maknanya leher tu adalah menunjukkan kepada uh, sesuatu benda tu bila dia ikat dia leher kepada leher. Jadi Allah SWT ikatkan Allah Taala kata dia ikatkan manusia ni dengan amalan dia maknanya tak boleh lari amalan tu tak boleh kita berpisah daripada kita ha, Allah Ta'ala kata alzamnahu ta'irahu fi unuki Allah Ta'ala lekatkan ikatkan amalan itu pada lehernya kemudian wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura dan kemudian nanti kami akan keluarkan untuknya Allah Ta'ala kata nanti pada hari akhirat nanti kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat yaumal qiyamati kitaban satu benda yang tertulis yang mansyura yalqahu akan diberikan kepada dia mansyura mansyura makna terbuka makna makna benda tu boleh dibaca makna dia maknanya benda apa benda yang berlaku pada kita ni pada hari ini ni sebenarnya adalah telah ditulis oleh Allah Taala kita buat jahat kita kita buat baik dia tulis ditulis ditulis kan jadi benda tu nanti akan ada akan dibawa kepada kita nanti kan nanti kita akan dibentangkan kepada kita Allah Taala buka pada kita kan ha baca jadi Allah Ta'ala kata apa situ kita tengok dalam ayat setunya iaitu Allah Ta'ala kata ikhra' Allah Ta'ala kata jadi ni adalah satu gambaran kan jadi bila kita baca ayat-ayat begini kita ingatkan bahawa apa kita boleh gambarkan apa yang akan berlaku kan pada hari akhirat kan jadi kita tak adalah kita tak perlu kepada TV tak perlu kepada apa kan bila kita baca Quran ni kita dah boleh gambar dah bentuk dia kan suasana dia kan sebab kalau kita kata perlukan TV barulah nak faham benda ni haa 
untuk orang ada TV lah orang zaman dulu orang orang di negeri-negeri yang tak ada TV dan sebagainya tapi sebab itulah bila kita baca Quran kita dengar orang baca Quran kita dengar orang apa ni sembahyang baca Quran kita dengar orang kiraatul Quran tilawatul Quran kan kalau orang faham maka dia akan menakutkanlah benda-benda ni kan iaitu suasana di mana Allah Taala kumpulkan amalan kita pada hari ini ni ni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah Taala kumpulkan amalan kita pada hari ini bukannya begitu saja kan tapi benda tu tertulis kan dan dengan detail Kemudian Allah Ta'ala kata kat sini kan, lepas tu akan dicampakkan kepada kita, akan diberikan kepada kita. Dan dia tu terbuka. Yang mana kemudian Allah Ta'ala kata, ikra' kitabak. Eh, dalam ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-14. Eh. Ayat ke-14 Allah Ta'ala kata, ikra' kitabak. Ha, sekarang baca kitab kamu. Kitab kamu tu apa? Iaitu apa yang menuliskan eh, buku kamu tu yang menuliskan segala amalan kamu tu semasa atas dunia. Jadi ikra' kitabak, baca kitab kamu kafa binafsikal yawma alayka hasiba Allah taala kata cukuplah ha cukuplah binafsika untuk diri kamu al yawma pada hari ini iaitu hari kiamat alayka hasiba kamu ni menjadi pengira makni kamu kamu kiralah maknanya kan bukan kitalah kena kira kan tapi maknanya dah boleh tengoklah kan ha, boleh tengok cukuplah benda tu menjadi untuk menjadi bukti kepada amalan-amalan kamu yang sama ada baik ke ataupun jahat ke kan maknanya kamu tak boleh nak sembunyikan lah sebab apa benda semua tu tertulis di dalam tu dan Allah Ta'ala minta kita baca kalau kamu tak percaya bahawa kamu lakukan lakukan ini 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 dan sebagainya kan jadi kita bacalah di tempat-tempat lain bagaimana Allah Ta'ala sebutkan kan bahawa manusia pada masa tu cuba untuk mengelak beralasan dan sebagainya kan dan mereka bila terbukti tu mereka pun nak lari balik ke dunia nak lari balik ke dunia untuk beramal soleh walaupun sekejap nak bertawabat tapi Allah kata Allah Ta'ala kata no tak boleh dah kan ini bukan tempat di sini adalah tempat pembalasan iaitu di hari akhirat al-yawma al-yawma tu kemudian seterusnya Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-15 manih tada fa'innama yahtadi linafsih sesiapa yang uh, mendapat petunjuk uh, siapa yang mengambil petunjuk fa'innama yahtadi linafsih maka sebenarnya petunjuk dia untuk dirinya sendiri makna siapa yang beramal soleh ke siapa yang mengikut Islam ke sebenarnya untuk diri dia bukan untuk siapa-siapa bukan untuk orang lain bukan untuk nak Allah Ta'ala kan tak ada Allah Ta'ala tak perlukan kepada kita semua kan siapa yang beramal soleh siapa yang baik siapa yang ikut Islam maka dapat untuk diri dia jadi siapa yang beramal kita katakan pada hari ini adalah untuk diri dia bukan untuk siapa-siapa yang lain jadi manih tada fa'innama yahtadi li nafsihi untuk dirinya dan kemudian Allah Ta'ala kata sebalik, sebalik daripada itu وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا dan siapa yang sesat siapa nak ikut tak nak ikut yang baik yang betul dan sebagainya ni Allah Ta'ala kata فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا sesungguhnya kesesatan tu ke atas dia kalau dia sesat nanti balasan di atas kesesatan itu ialah ke atasnya bukan ke atas orang lain kemudian Allah Ta'ala kata وَلَا تَزِرْوَا زِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى itu satu konsep lah, satu prinsip. Yang Allah Ta'ala kata, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Awak buat jahat, awak sesat, awak lah kena. Ayat ini, uh, ulama' kata, inilah satu konsep, eh, satu benda, uh, prinsip yang dijelaskan oleh Allah SWT, iaitu kalau seseorang tu dia akan tanggung dosa dia lah, tak akan tanggung dosa orang lain. Cuma ada di sana lagi, ayat ini, Uh, ulama-ulama jelaskan dalam tafsir iaitu tidaklah bercanggah dengan satu ayat lain yang mengatakan bahawa kalaulah seseorang itu mengajak kepada kejahatan ha, menjadi pelopor kepada kejahatan 
menjadi membuat sunnah kejahatan maka dia juga akan mendapat dosa orang yang mengikutnya kenapa pula dia tanggung dosa orang lain kerana dia yang memberi saham di dalam kerja-kerja kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengikutnya ha, sebab itulah orang-orang yang berada di atas ke orang-orang yang tak tahulah kita katakan ha, yang tak tahulah macam-macam lah sekarang kan ha, dalam media sosial kan mengajak, mengajak uh, men- mencadangkan uh, membuat promosi benda-benda yang tak elok kan tak kira dalam TV ke dalam radio ke kalau dia promosi dia ajak dia me- me- apa ni memestatkan mempainiakan satu benda yang yang jahat satu benda yang tak elok maka dia akan tanggung dosa sampailah kiamat selagi mana orang buat benda tu ini tak bercanggah dengan ayat ni kan tak bercanggah sebab apa ayat ni nak kata apa dia akan tanggung dosa tak tanggung dosa orang lain yes tak yang tak ada kaitan yes tapi kalau dosa tu orang buat kerana mengikut dia maka dia akan dapat dosa juga dia, dia juga mempunyai saham ha, itu juga jadi Allah Ta'ala kata wama kunna mu'azzibin hatta naba'asa rasulah kemudian Allah Ta'ala ceritakan satu prinsip lain iaitu Allah Ta'ala ni sayangnya kepada manusia dia ni tidak akan Allah Ta'ala tidak akan menghukum manusia tu mengazab manusia melainkan setelah diutuskan Rasul maknanya Allah Ta'ala akan hantar Rasul akan cerita dulu kan kalau zaman sekarang ni Allah Ta'ala hantar pendakwah-pendakwah bercerita kepada Islam kan menceritakan Islam kepada manusia dan Allah Ta'ala tak akan mengazabkan orang yang tak tahu apa-apa yang langsung tak tahu apa-apa maksudnya ialah yang tak ada diberitahu yang tak tahu Muhammad yang tak tahu apa tiba-tiba kena azab dia atau Allah Ta'ala sejak daripada dulu prinsip dia ialah Allah Ta'ala kata kami tak akan mengazabkan manusia ni kecuali hatta nab'asa rasulah sehingga kami utuskan rasul kepada kaum tersebut kemudian wa iza aradna kemudian seterusnya Allah Taala kata dalam ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-16 wa iza aradna an nuhlika qaryatan apabila kami nak menghancurkan satu-satu kampung satu-satu negeri itu Allah Taala kata amarna mutrafiha kami akan suruh orang-orang yang orang-orang yang mutraf mutraf ni dalam tafsiran kata ialah ru'asa iaitu ketua-ketua ketua-ketua kepala-kepala negeri itu orang-orang kaya itu nama dia mutraf eh jadi Allah Ta'ala kata kami akan suruh maksud suruh situlah menyuruh mereka ini dengan kebaikan menyuruh mereka ini dengan iman menyuruh mereka ini dengan amal soleh tetapi adakah mereka ikut Allah Ta'ala kata tandanya nak berlaku kehancuran kepada negeri tersebut ialah lalu fafasaku fiha mereka buat fasik di dalam negeri tersebut maknanya mereka tak ikut mana dah datang dah anjurannya mereka dah datang dah peringatan kepada mereka supaya beriman tapi mereka tak ikut juga bahkan mereka menjadi fasik Allah Ta'ala kata fafasaku fiha buat kerusakan buat fasik buat kejahatan tak indah kepada kebaikan tak indah kepada ajakan-ajakan kebaikan tu fahaqqa alaihal qawl Allah Ta'ala kata maka wajiblah ke atas mereka pada ketika itu fadamarnaha tadmiya Allah Ta'ala akan hancurkan sehancur-hancurnya jadi maknanya inilah satu peringatan yang kepada kita jugalah yang hidup pada hari ini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tanda bila nak hancurkan sesuatu negeri itu ialah Allah Ta'ala akan utuskan adanya pendakwah adanya pengingat-pengingat eh, kepada kebaikan kan pengingat, mengingatkan kepada iman mengingatkan kepada amal soleh te- kepada orang-orang besar apabila orang besar ni tak lupa juga tak nak juga dengar fafasaku maka pada masa itu Allah Ta'ala kata kami akan hancurkan negeri tersebut fadam marnaha tadmiro ayat yang ke-17 ayat terakhir Allah Ta'ala kata wakam ahlakna 
apa yang akan berlaku ni iaitu sunnatullah ini peraturan Allah Taala ini Allah Taala hancurkan ni tanda-tanda begini-begini ni bukan sekali berlaku, bukan tak pernah berlaku dah banyak dah berlaku Allah Taala kata berapa banyak kam ahlakna minal qurun berapa banyak kami dah hancurkan minal qurun qurun tu maksudnya ialah uh, umam dalam dalam tafsiran kata umam ni mana bangsa-bangsa kaum-kaum yang terdahulu eh iaitu bila mim ba'di nuh selepas daripada nabi nuh maknanya bukan nabi nuh masa zaman nabi nuh ni kena banjir besar semua sekali mati semua tapi selepas nabi nuh pun banyak lagi kurun-kurun yang lain eh kurun-kurun yang lain iaitu bangsa-bangsa kumpulan-kumpulan manusia yang lain umat-umat yang selepas daripada tu yang telah dihancurkan wakafa birabbika Allah Taala kata cukuplah bizunubi rabbik wakafa birabbika bizunubi ibadihi dengan dosa dengan dosa daripada hamba-hambanya itu cukuplah bagi Allah itu untuk apa ni Allah Taala ni khabiran basira Allah Taala tahu khabiran basira maknanya lah tahu zahir dan juga batin eh. maknanya dosa-dosa hamba dosa-dosa hamba bizunubi ibadihi ni bizunubi ibadihi Allah Ta'ala kata dengan dosa-dosa hamba Allah Ta'ala tahu semua jangan nak sembunyi lah jangan nak kata kami tahu jadi Allah SWT sebutkan sini bahawa kan kalau lah orang kata tak kami tak bersalah kan mereka kata kami ni tak ada kami tak buat salah kami ni sebenarnya tak Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala tahu dalam perut Allah Ta'ala tahu dalam hati Allah Ta'ala tahu yang zahir kan jadi kalau manusia ni dia mungkin kita tahu yang zahir saja kita boleh dengarkan oh dia cerita dalam media sosial kata tidak bercerita dalam surat khabar kata tidak bercerita dalam uh, YouTube kata tidak bercerita tidak 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 tapi Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati manusia jadi kalau manusia kata nak menipu kan kata tidak tidak pun tapi Allah Ta'ala tahu khabiran Allah Ta'ala ni khabiran khabir tu makna tahu yang batin basira Allah Ta'ala tahu yang zahir jadi zahir batin semua Allah Ta'ala tahu jadi setakat itulah saja insyaAllah daripada muka surat hari ini 283 jadi insyaAllah bersama lagi kita akan datang dalam sesi kita di muka surat 284 apa cerita Allah SWT lagi dalam muka surat seterusnya jadi insyaAllah jangan lupa setiap hari kita berjumpa satu hari kita mempelajari kita mendengar kita mengambil tadabur satu muka surat satu hari insyaAllah jangan lupa untuk share dengan semua kawan-kawan kita dengan di mana saja ada grup-grup insyaAllah masukkan link kita ni kepada semua insyaAllah kan supaya kita dapat manfaat daripada apa yang kita sama-sama dengar pada hari ini aku lukauli haza wa astagfirullahalazim wa li wa lakum li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh